0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله جل وعلا قد جعل العلم بالمنزلة العظيمة الجليلة وذلك أنه سبحانه وتعالى وذلك أنه سبحانه وتعالى لم يجعل أحدًا يصل إلى شيء من أمور الخير إلا بواسطة العلم وأن الإنسان ما نكص عن طريق الحق أو سلك طريقا من طرق الباطل إلا بسبب جهله ونقصان علمه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يأجر إنسانا على عمل على عمل عمله إلا بعلم سابق ونية صادقة. وأما الأعمال التي يوافقها الإنسان على سبيل الصدفة من غير نية ومن غير معرفةٍ بحقيقة ما يأتي فإن الإنسان لا يؤجر على ذلك، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وذلك أن الإنسان لا يؤجر لا يؤجر إلا على عمل القلب، وعمل القلب لا يمكن أن ينعقد إلا بنيةٍ صادقة والنية الصادقة لا يمكن أن تتمحص للإنسان إلا بعلم سابق. لهذا كان العلم بهذه المنزلة العظيمة جليلة القدر. وقد بين الله سبحانه وتعالى وقد بين الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة منزلة العلم. ويكفي في ذلك أنه سبحانه وتعالى ويكفي في ذلك سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله زيادة في العلم فقال جل وعلا وقل رب زدني علما أي يا محمد أدعو بهذا الدعاء فلم يأمر الله نبيه أن يسأله زيادة في شيء من أمر الدنيا أو الدين إلا العلم وذلك أن الإنسان كلما ازداد علما قرب من الله جل وعلا طاعة وامتثالا لهذا قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء والمراد بذلك أن الإنسان كلما أصبح صاحب معرفة فإنه عمل بما بما علم، وهذا يزيده قربى، وكلما جهل قصّر بالإتيان بالعمل وأصبح بينه وبين ربه حاجزا. إن الكلام على العلم والحديث على أنواعه وصنوفه مما يطول جدا، ولكن كما هو في عنوان محاضرة هذا اليوم، نتكلم على شيء من على شيء من كلام السلف الصالح أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأتباعهم وكذلك أئمة السنة وما جاء في ذلك أيضا من أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على معرفة على معرفة العلم عموما وعلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التخصيص أنزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام كتابه كتابه العظيم بواسطة جبريل وأنزل عليه سنته بواسطة جبريل أيضا وذلك أن القرآن أن القرآن الكريم من جهة الاحتجاج توازيه السنة ولا فرق بينه وبينها ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ألفيَنَّ أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من قولي" ثم يقول ما وجدناه في كتاب الله أخذناه وما لم نجده لم لم نأخذه وهذا رد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتفق العلماء قاطبة على أن من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحتج بها وقال حجتي هو القرآن مجردا فقد تزندق وقد خرج من ملة الإسلام وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له العمل بأركان الإسلام الخمسة إلا أن يتحقق له العمل بأركان الإسلام الخمسة إلا بالعلم، وهذا إلا بالعلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لهذا الإنسان لا يمكن أن يؤدي الصلوات الخمس وصيام رمضان وكذلك الحج والزكاة إلا الا بمعرفه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا وصفت السنه بالوحي فقال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انما يتلفظ بشيء من ربي وما هو الا مبلغ وما هو الا الا مبلغ لهذا قال عليه الصلاه ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته فهذا امر من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغ ما انزل اليه يعني انه ليس ثمة شيء من الوحي ومن النبي عليه الصلاه والسلام من تلقاء نفسه وانما هو وحي من الله جل وعلا ينقله إلى الناس ولهذا ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا من تلقاء ذاته وإنما ناقلا عن رب العالمين يقول يقول غير واحد من العلماء إن السنة نزل بها جبريل كما نزل بالوحي كما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نص على ذلك غير واحد من العلماء كالإمام الأوزاعي وكذلك أحمد بن زيد وغيرهم من العلماء، بل نص على هذا الشافعي رحمه الله كما في كتابه الرسالة، وابن حزم الأندلسي والإمام أحمد رحمه الله تعالى في عدة في عدة مواضع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء من الوحي بلّغه لأمته، وإذا سُئل عن شيء ولم يكن لديه علم انتظر أن يأتيه الوحي ويكفي في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث يعلى أنه قال: وددت أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه الوحي فقال فلما كنا بالجعرانة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبّة وتضمخ بخلوق وقد أهلّ بعمرة فقال يا رسول الله ما تقول برجل أحرم بعمرة وعليه, وعليه جبه وتضمخ بخلوق قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فصوب بصره ثم أطرق فنزل عليه الوحي يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ العرق يتصبب من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال أين الشائل عن العمره قال فنودي بذلك الرجل فنودي بذلك الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما الجبه فانزعها واغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع ما تصنع في حجك، وفي هذا اشاره وفي هذا اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ان سئل شيئا من علم الدين بل ان سئل عن شيء من علم الدين وكان عنده علم سابق بلغه لمن سال واذا لم يكن لديه علم من الله جل وعلا فإنه فإنه ينتظر أن يأتيه الوحي ولهذا لما سئل هذه المسألة من مسائل الحج انتظر أن يأتيه الوحي فبلغه لذلك لذلك السائل لهذا متعلم السنة كمتعلم القرآن والمتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبصر بعلوم الحديث هو كالمتعلم للقرآن لأن القرآن والسنة من جهة الاحتجاج سواء ولكن الله جل وعلا قد ميز كتابه العظيم وكلامه جل وعلا بجمله من الخصائص التي ليست ليست لغيره من كلام الخلق حتى لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي ان الله جل وعلا قد جعل كتابه قرانا يتلى والقارئ في ذلك في كل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف والله يضاعف يضاعف لمن يشاء وهذا كله بيان لمنزله وحقيقه الحديث النبوي وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يعرف أو يسعى في تحصيل شيء إلا وقد عرف حقيقته فإذا عرف الحقيقة سعى إلى تحقيق ذلك أو تحصيل ذلك المطلوب لأنه عرف ثمنه وعرف قيمته وعرفه من جهة من جهة نفعه ودفع ضر ضر ربما يأتيه بهذا الذي أنعم الله عز وجل على الأمة به وهو الوحي كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السلف الصالح يعتنون بها سماعا وعناية. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسونه ولا يفوتون شيئا من لفظه أو لحظه إلا ونقلوه لهذه الأمة. وكان وكان منهم من يكتب وكان منهم من يحفظ وكان منهم من ينقل ويبلغ. ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من اعتنى بالحفظ كحال أبي هريرة عليه رضوان الله ومنهم من اعتنى بالفهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان منزلة سنته وأنها كالقرآن وأنه لا نجاة لا نجاة الا بهذه بالتمسك بسنته عليه الصلاه والسلام لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني اوتيت القران ومثله ومثله معه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سنته وجعلها مثيله مثيله للقران يعني من استمسك بها من استمسك بها نجا والصحابه عليهم رضوان الله تعالى كانوا يديمون الجلوس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث يحثهم على الجلوس وسماع الحديث في مجلسه ويكفي في هذا ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من النفرة عن مجالسه ومجالس الحديث ومجالس القرآن والتعليم وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان, جاء كان جالساً وحوله نفر من أصحابه فجاء ثلاثة نفر فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الثاني فجلس خلفهم وأما الثالث فخرج ذاهبا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم خبر النفر الثلاثة قال نعم يا رسول الله قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله يعني الذي جلس في تلك الحلقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس فيها قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني جلس خلفهم، وأما الثالث فأعرض 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 الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أصحابه على حفظ سنته، وعدم التفريط بنسيان شيء من المنقول فيها، فإذا جاءوا أحد من الأقوام من الأقوام أو السؤال بلغهم عليه الصلاة والسلام ما ما سألوا عنه وحثهم على الحفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كما في حديث أبي جمرة أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال قدم وفد عبد قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما بيّن لهم المأمور والمنهي ونهاهم, ونهاهم عن الحنتم والمنتم والنقير والمزفة وربما قال المقير قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوهن وبلغوهن من وراءكم وهذا دليل على أهمية حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالإنسان الذي لا يحفظ السنة فلا يستطيع أن يؤديها يؤديها كما سمعها لأن الإشكال هو في قلب اللفظ أو قلب المعاني والإنسان إذا لم يكن صاحب فهم يدرك فيه ما يغير ذلك اللفظ ولم يكن صاحب ايضا حفظ قلب قلب المعاني ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين منزله الحفظه لسنة عليه الصلاه والسلام كما جاء في السنن من حديث زيد بن ثابت وكذلك ايضا جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله أن سمع مقالتي فوعاها وحفظها فبلغها فرب مبلغ اوعى من سامع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها، إشار إلى أهمية الحفظ والفهم، أن الإنسان لا بد لا بد إذا سمع شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر في قوله مقالتي يعني ما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم أمته من قوله وإن كان وإن كان من جهة الأصل هو وحي، لكنه يسمى حديثا. ومقالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوبا اليه لهذا قال مقالتي كذلك البلاغ يكون بلاغا عنه كما جاء في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ناق ناقل للوحي كما جاء كما جاء في قول الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ ما جاء عن الله لا يحدث بشيء من تلقاء من نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة السنة وأثرها على صاحبها لهذا قال نظر الله امرأً وهنا في قوله نظر الله امرأً دعوة للنظارة والحسن باطناً وظاهراً بسلامة السريرة وكذلك حسن الوجه والمحيّة ولهذا كان العلماء من السلف يميزون صاحب الحديث عن غيره بنظارة وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها دعاء منه عليه الصلاه والسلام لحامل تلك المقاله، مبلغها على وجه الاخلاص ان الله جل وعلا يرزقه ما دعا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم له به. والدعاء هنا ينصرف الى من حفظ ووعى. والوعي هنا أن يدرك الإنسان المعنى أن يدرك الإنسان المعنى والحفظ هو أن يحفظ الإنسان المبنى أن يحفظ الإنسان اللفظ فيتهيأ للإنسان للإنسان آلة في ذهنه يدرك فيها تلك الألفاظ التي ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغير المبنى فلا يغير المبنى فيتغير تبعا معناه فإن اللفظ إذا تغير غالبا يتغير المعنى وهذا أمر معلوم وإذا تغير المعنى تغير كذلك في الأغلب المبنى واللفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر اللهم رأى سمع مقالتي وهذا فيه إشارة إلى أهمية السماع والتلقي عن العلماء وعدم الأخذ من الصحف فإن السماع هنا ينصرف إلى الملفوظ والملفوظ لا يمكن أن يكون غالبا إلا بالمجالسة فإن الإنسان إذا جالس العلماء وسمع منهم استحق ذلك وهو أول وجوه التحصيل والتبليغ وأول وجوه الفضل والإحسان على نفسه لهذا قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها فبلغها وهذه ثلاثة مراتب المرتبة الأولى هي السماع والمراد بذلك هي المجالسة مجالسة حملة السنة ونقلة الاخبار الذين يميزون الضعيف من الصحيح ويدركون معاني الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ان يدخلوا شيئا فيها بزيادة او نقصان من الالفاظ والمعاني وهذا وهذا من الامور المهمة الا ياخذ الانسان دينه الا عن احد يثق به ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جعل النظارة لمن سمع وبلغ وحفظ كما سمع من غير زيادة أو نقصان وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في نفس قد زكى باطنا زكى باطنا وظاهرا إن منزلة أخذ الحديث بالمجالسة والسماع من العلماء من غير الوسطاء أو من غير الآلات الحديثة التي يأخذ بها الناس العلم كالقنوات الفضائية أو كذلك أيضا كالآلات الصوتية أو الإذاعات أو الصحف او يقرا الانسان في الكتب ونحو ذلك هذا نوع من انواع التحصيل ولكنه نوع قاصر والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا سمع مقالتي اشاره الى اهميه المجالسه ان ياخذ الانسان عن عالم ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كانوا احرص الناس على سماع السنه بل منهم من يرتحل الى بلدان بعيده ليسمع حديثا واحدا وقد جاء كما في البخاري وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب الرحله في العلم او الرحله في المساله النازله وقد جاء عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى انه ارتحل مسيره شهر كامل ليأخذ حديث ليأخذ حديثا واحدا كما جاء كما جاء موصولا عند الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند ان جابر بن عبد الله عليه رضوان الله قال بلغني ان احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عنه بحديث في القصاص قال فاشتريت بعيرا فارتحلت اليه مسيره شهر كامل قال فطرقت عليه الباب قال فاذا عبد الله بن انيس قال فخرج الي مولاه فقال من عند الباب قلت جابر قال جابر بن عبد الله قال قلت نعم قال فخرج الي عبد الله بن انيس فقال ما الذي اتى بك قال إني سمعت أنك تحدث حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص قال نعم قال فأجلسني آه الله ما جاء بك إلا هذا قال والله ما جاء بي إلا هذا فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراتاً غرلاً بهماً فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن ينخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه حتى اللطمة إلى آخر إلى آخر الخبر والشاهد من ذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله مع شدة حرصهم بأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام والعناية بحفظه فإن ما فاتهم من مسائل السنة وعلوم الحديث، فإنهم يرتحلون إليه وهذا فيه إشارة إشارة إلى أنه ينبغي للمتعلم ألا يأنف أن يأخذ عمن دونه بما فاته من العلم، فجابر بن عبد الله معلوم من جهة معلوماً من جهة منزلته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر قربا ومخالطة مخالطة للنبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن أوليس وكل من أهل الفضل والجلالة والصحبة والمنزلة الرفيعة في هذه الأمة ومع ذلك ارتحل إليه وتحمل المشاق مسيرة شهر كامل ذاهباً ومسيرة شهر كامل راجعا، وعلى هذا وعلى هذا كان عليه القوم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك وكذلك كان التابعون على هذا الأمر، وقد كان سعيد بن المسيب إمام أهل الفقه من التابعين كما روى أبو نعيم في كتابه الحلية، قال قال سعيد بن المسيب إني لأرتحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد، وذلك أن أولئك الجيل من القرن الأول والقرن الثاني قد حفظوا على هذه الامه دينة وضبطوا السنه ودونوها وكان وكان كل من جاء بعدهم مدينا لهم مدينا لهم بذلك الفضل حيث دونوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا تلك المشاق ونقلوها الينا باصح الاسانيد ولو كان ذلك النقل الذي ولو كان ذلك النقل فيه عله قادحه او نحو ذلك تحملوا المشاق ليأخذوه بعلو فجابر بن عبد الله سمع من يحدث عن عبد الله بن انيس عن النبي عليه الصلاه والسلام، اذا الحديث وصل اليه، ليس بحاجه ان يرتحل ولكنه ارتحل من باب التوثيق من باب التوثيق والتأكد، فنقل جابر بن عبد الله عن عبد الله بن انيس عن النبي عليه الصلاه والسلام يختلف عن نقل عن نقل غيره، لهذا كان العلماء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عنايه بحفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان منهم يحفظ وينسى كان يكثر بالمراجعة والمذاكرة والسؤال كما جاء في حديث عقبة كما جاء في حديث عقبة وكذلك عمر بن الخطاب وحديث ابي هريرة عليهم رضوان الله تعالى فابو هريرة كان يحفظ وينسى حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اتي اليك واجلس واسمع الحديث واني ربما نسيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك فبسط رداءه فقال فقال احمله إليك فحمله وقال فما نسيت شيئا وهذا في إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان مع أخذه الأسباب الحسية وكذلك أيضا النظرية ينبغي أن يعتمد على الله جل وعلا في تحصيل السنة وتحقيقها وذلك بإخلاص النية والتجرد لله وكذلك الإكثار من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالتوفيق والسداد والإعانة والحفظ والفهم والإدراك والحاق النظائر بأشباهها والحاق الفروع بالاصول وكذلك ان يكون من اهل الحفظ والدرايه بمسائل الدين كالقياس ونحو ذلك وذلك حتى ينفع غيره لا ان لا ان يرتفع على غيره منزلة او ان تكثر عليه المحامد والمدائح ونحو ذلك فهذا من اعظم من اعظم ما يقدح في النيات والرياء والسمعه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس منزله واسرعهم عذابا يوم القيامه هم الذين يطلبون العلم لا للعلم وانما ليقالوا علماء. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث سليمان بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اول من تسعر بهم النار ثلاثه وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تعلم العلم. فقيل له ماذا عملت به فيقال فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك فيقال لقد كذبت لقد تعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل فيؤمر به فيلقى في النار وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للعالم أن يحذر مع علو منزلته في الدنيا فإن منزلته عند الله جل وعلا إن أساء في نيتي ومقصده فإن عقابه شديد فقوله عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة إشارة إلى أن الإنسان مع كونه نال منزلة في حال الإخلاص فإنه يقابلها عكسها وهذا مقتضى وهذا مقتضى العقل ومقتضى النقل كذلك فإن الإنسان كلما كان محل ثقة وقرب من الإنسان وحمل أمانة ثقيلة وخانها فإنه أشد وقعا على نفس الإنسان أن يخونه الأقرب وكذلك ان يسيء اليه الادنى من من ان ان يسيء اليه الادنى من امنائه وجلسائه وقراباته او ابنائه ونحو ذلك، ولهذا من حمل الوحي وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انه بين عقابه انه اول من تستعر بهم النار يوم القيامه لسوء النية فانه ايضا اذا اخلص لله جل وعلا فإنه يكون مع النبيين والصديقين فإن هذا هذا هو المقتضى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين منزلة بعض الذنوب، بين منزلة بعض الذنوب فإنه يقابلها التارق لها إذا أخلص لله جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين منزلة عمل من الأعمال إلا وما يقابله فهو عظيم بعظم ذلك الثواب فيما يقابله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر السبعه الذين يضلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا 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 عرضت له امراه ذات جمال فقال اني اخاف الله وهذا فيه اشاره الى ان الانسان اذا وقع في شيء من الفجور في الزنا ونحو ذلك ان عقوبته ان عقوبته تقابل ثوابا ثواب ذلك أيضاً وهذا كل عمل يأتي في الشريعة كتاباً وسنة منزلته عند الله عز وجل عظيمة فمحاربه أعظم وكذلك أيضاً المترصد والمتربص لطريقه فإنه من جهة السوء يقابله من من الجهة الأخرى عقاباً عند الله جل وعلاً كذلك من سلك عكس ذلك الطريق مع إمكانه أن يأتي به إن كان واجبا فواجب وإن كان مستحبا فمستحب فبحسب ما يفوت وبحسب ما ينال. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا أمره الله جل وعلا ببلاغه إلا ما ترك شيئا أمره الله جل وعلا ببلاغه ببلاغه لأمته إلا بلّغه إياه. فحينما أدى الأمانة لأصحابه جاءت الرسالة هنا لأصحابه أن يبلغوا من بعدهم فحملوا فحملوا تلك الرسالة احسن حمل وبلغوها احسنت احسن تبليغ واتمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين وغيرهما بلغوا عني ولو ايه هذا التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على معنيين إيه؟ اما ان يراد بالايه هي ايه القران واما ان يراد بان السنه وما فيها من معاني تسمى ايات ويجوز ويجوز هذا ويصوب أن يسمى الحديث آية، ولكن غلب من جهة الاصطلاح أن يسمى ما في كلام الله جل وعلا آية القرآن، وما جاء من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأحاديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام بلِّغوا عني ولو آية، فيه إشارة إلى معنيين، المعنى الأول أن الإنسان إذا بلَّغ الآية يعني أنه قد اقتصر على تحصيلها. وأن الإنسان في أبواب التحصيل ينبغي أن يأخذ من من تحصيله ما استطاع فإن كان لديه آية بلغ تلك الآية وقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية في إشارة إلى أن الإنسان في بلاغه يبلغ النص من غير إضافة معنى إذا كان جاهلا بالمعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تقدم معنا نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها في قوله عليه الصلاه والسلام فوعاها يعني حفظها يعني فوعاها يعني فهمها وحفظها يعني عرف المبنى وتراكيب الالفاظ وبلغ تلك الادله الى من جاء بعده ومرتبه البلاغ من غير فهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مرتبه دون مرتبه الفهم والحفظ فان من صاحب حفظه فهما فان من صاحب حفظه فهم فانه ينبغي له ان يبلغ المحفوظ مع فهمه واما اذا لم يكن يصاحبه فهم فعليه ان فعليه ان يبلغ الدليل كما جاءه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو ايه يعني انقلوا الى من جاء بعدكم ذلك البلاغ من غير تفسير ومن غير شرح اذا جهل الانسان الشرح وهو متحقق له الثواب الثواب بمجرد البلاغ ولو عمل الانسان بشيء لم يعلمه اياه المبلغ ولم يشرح له ذلك النص فإذا بلغت الحديث لغيرك فإذا بلغت الحديث لغيرك فقد استحققت الاجر والثواب اذا عمل به مهما عمل ومن عمل مهما تناسخ العاملون فيه فإن الأجر يأتيك بمجرد البلاغ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على هدى، الإنسان حينما يدل على هدى لا يعرف أجزاءها ولا يعرف أنواعها وعددها فيما يأتي يأتي بها الإنسان، الإنسان قد يُسأل على باب من أبواب الخير فيقال له أين الفقير الفلاني؟ فيقول الفقير الفلاني هذه داره، أو أين المحتاج الفلاني؟ يقول هذه داره، هل يؤجر الإنسان إذا أعطى الغني الفقير ريالاً؟ دينارا او درهما دي ام يؤجر ما دام انه اعطاه ولو اعطاه مثاقيل وقناطير ما اعطاه بسبب تلك الدلاله الاولى نقول يؤجر على ذلك ما اعطاه ما اعطاه بسبب الدلاله الاولى فهو يؤجر على ذلك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لهذا الانسان الذي يبلغ الوحي ويبلغ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غيره يتحقق له من الاجر والثواب بحسب البلاغ وبحسب العمل ايضا الذي يعمل به الانسان، فان الانسان لا يحصي العاملين الذين يعملون ببلاغه، فربما عمل جيل ثم جاء جيل بعد ذلك فعملوا وهكذا حتى حتى انتفع في ذلك اقوام لا يحصيهم الا الله سبحانه وتعالى. لهذا كانت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزله بانها لأن بانها قسيمة بانها قسيمة للوحي و هذا هذه القسمه من جهه الاحتجاج ومن جهه الفضل والمنزله ومن جهه ايضا الخير الذي يتحقق للامه وكذلك الشر الذي يدفع يدفع عنها. ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء خير يلحق الفاعل في بالقران الا والسنه قريبه منه ان لم تشابهه ولهذا فان الانسان في ابواب في اوائل تحصيله للعلم الشرعي والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهم له ان يعرف مراتب التعليم كما كان على ذلك كما كان على ذلك الصدر الاول. اول وجوه التعليم في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسبق معرفته للسنة معرفة القرآن. ولهذا فإن العناية بالقرآن من الأمور المهمة لأن القرآن مجمل. لأن القرآن مجمل والسنة مفصلة له، فإن الإنسان إذا عرف المفصل من غير بيان المجمل وقع لديه شيء من التقصير، وقع لديه شيء من التقصير، ثم إن كلام الله جل وعلا أولى بالدراية وأولى بالعناية وأولى بالحفظ وأولى بالفهم وأولى بالمعرفة الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمطلق من المقيد وإدراك ذلك من المهمات. أما انصراف طالب العلم إلى معرفة الحديث مع تقصير من معرفة القرآن فهذا فهذا التقصير يؤثر على فهمه وإدراكه، وهو من مسالك من مسالك الجهل بمعرفة مراتب مراتب العلم. الأمر الثاني أن أنه إذا كان الإنسان قد عرف القرآن وتبصر به لفظا ومعنى وأدركه وحفظه ووعاه فإنه ينتقل ذلك بعد ذلك إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحفظ القرآن فهل يتوجه إلى السنة نقول إن الإنسان لا يخلو إذا كان إذا كان صبيا صغيرا أو كان الرجل لديه ابن من أبنائه يريد تعليم السنة ونحو ذلك نقول لا يقدم على القرآن شيئا ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سأله رجل عن ابن الله يريد أن يعلمه السنة فقال علمه القرآن فقال اني اريد ان اعلمه السنه فقال علمه القرآن فأعاد عليه فأعاد عليه ثم قال ان لم يكن بد فعلمه القرآن والسنه يعني ينبغي لك الا تدع تعليم القرآن والتفريط في ذلك والتفريط في ذلك قصور في ابواب قصور في ابواب التعليم التعليم والتعلم واذا اعتنى الانسان او تقدم به العمر ونحو ذلك واراد ان يجمع بين هذا وهذا فان هذا من الامور التي لا باس بها وقد كان جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان كثير من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يحفظون شيئا من القران ولا يحفظونه كله ثم اعتنوا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا حفظا وروايه وتبليغا لمن جاء لمن جاء بعدهم فحفظ الله جل وعلا بهم العلم وحفظ الله عز وجل بهم الشريعه وصان بهم المله فبلغوها الى من جاء بعدهم ومن جاء بعدهم قد دون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك تدوينا تدوينا معلوما مشتهرا في كتب الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم والمصنفات وغير ذلك قد جمعوا في ذلك مصنفات كثيره احتوت على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من زاد في ذلك بيانا لمعاني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه الفهم ومن الامور المهمه في معرفه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرف الانسان الصحيح من الضعيف وان يميز المنسوب زورا بالمنسوب حقا فانه ما من عظيم الا وينسب اليه اقوال وهذه الاقوال دخيله عليه وذلك أن الناس يتعلقون بالعظماء والناس يتباينون منهم أهل الصدق ومنهم أهل الكذب ومنهم أهل الغفلة ومنهم أهل الوعي والدراية والحفظ وغير ذلك فلما كان الناس كذلك كانوا يتعلقون بالعظماء تشريعا لأنفسهم فإذا كان نبيا نقلوا عنه ما يشرعون به أقوالهم وأفعالهم سواء كانوا عامة أو كانوا أو كانوا علماء علماء اصحاب نيات سيئه او كانوا سلاطين يريدون ان يشرعوا لماربهم شيئا من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كثير في ازمنه متعدده منها ما يشمل تحريف الالفاظ منهم ما يشمل تحريف الالفاظ واختلاقها ومنهم من يشمل تحريف المعاني وتغيير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا ايضا ليس بالقليل لهذا ينبغي للإنسان أن يميز الصحيح من الضعيف وما أكثر انتشار الأحاديث الضعيفة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزمنة المتأخرة خاصة وخاصة في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب ونحو ذلك من المعاني التي يرى بعض الناس أن فيها حثاً وحظاً للناس على عمل الخير أو فيها تحذيراً من عمل الشر ويريدون بذلك تعلقا بهذه الالفاظ من غير تمييز او سؤال لاهل العلم من اهل الاختصاص في الصحيح والضعيف ولكن ينقلونها وينشرونها واعان على ذلك وساعد عليه وسائر الاعلام الحديثه سواء كانت المرئيه او كانت او كانت المقروءه كالانترنت او الصحافه او نحو ذلك روجت لكثير من الاحاديث المنسوبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ضعيفه لهذا العلماء أطبقوا قاطبة على أنه لا يجوز أن يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكذوب وأما الأحاديث الضعيفة فلا يجوز للإنسان أن يرويها في أمور الأحكام وربما تساهل بعض العلماء في رواية الحديث الضعيف يسير الضعف في فضائل الأعمال ترغيبا وترغيبا شريطة أن يدل أصله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ظاهر بين. وأن يكون هذا الحديث قد لم ينفرد بشيء أو شيء من الأصول، وإنما جاء بشيء من المعاني التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان منزلة قائلها أو فاعلها أو عقابه أو عقاب تاركها أو كذلك منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يرخص فيه عامة مما يرخص فيه عامة عامة العلماء. إن تمييز الصحيح من الضعيف لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بمجالسة أهل العلم والأخذ عنه ومعرفة قواعد الحديث ومعرفة قواعد الرواية والدراية والنقد والتعرير وكذلك معرفة نقلة الأخبار وهم الرواة وتمييز الضابط عن غيره الثقة عن الصدوق والضعيف وغير ذلك حتى يميز الصحيح من الحسن والجيد والضعيف فيميز المطروح أيضا عن غيره المكذوب المنسوب على رسول الله المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره من من الاحاديث الصحيحه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطوره نقل الحديث من غير تحري وان ذلك وان ذلك بالخطوره بمكان لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وهذا تهديد وعيد للكاذب على الله جل وعلا وعلى رسوله بغير بغير علم وقد ذكر بعض العلماء وقول ما بالحرمين الجويني على أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمداً فقد كفر بالله العظيم وذلك أنه في حال كذبه أراد تشريعاً وهذا وإن كان خالفه بعض العلماء إلا أنهم لا يختلفون على أن الكذب عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب. بل يقال إنه إنه من أكبر من أكبر الذنوب بعد الإشراك بالله جل وعلا. وهذا في بيان خطورة الكذب في الحديث. وبعض الناس ربما يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك في ثبوته وفي نفسه منه شيء. وهذا أيضا يجب عليه أن يحجم عن رواية الحديث. إذا كان شاكاً. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الامام كما رواه الامام احمد وكذلك ابو داود وهو في مقدمه مسلم في كتابه الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى او يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. يعني اذا حدث بحديث وهو يظن أو يتوقع أن هذا الحديث حديث مكذوب ثم بيّنه من غير ثم رواه من غير بيان شك أو كذب فيه فهو أحد الكاذبين يعني الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأحاديث الضعيفة لم تنتشر إلا إلا لقلة العلم بالسنة ومعرفة قواعد التحديث والرواية ومعرفة الصحيح من الضعيف وطرائق العلماء في ذلك وكذلك ضعف الورع في كثير من الناس بنقل الأحاديث على عواهنها فإن الناس لا ينقلون الأحاديث عن العظماء إلا بالاحتياط هيبة لهم، فيهابون أن ينقلوا قولا عن سلطان أو رجلا كبيرا وجيها في الأرض خشية خشية أن يكون ذلك أن يكون في ذلك زيادة أو نقصان أو افتراء عليه يحاسب عليه، فإذا كان هذا في عظماء الأرض فكيف في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد ادم فكيف اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه وليس منه شيء كما قال الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته وذلك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله مبلغ عن الله ليس منه منه شيء فالكاذب على رسول الله كاذب على الله والكاذب على الله كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنه ما جاءت ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتكرها وجاء بها من تحسينات عقليه او من من وجهات نظر او راي خاص او نحو ذلك وهذا وهذا خلافه فالسنه انما جاءت من الوحي من كلام الله وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو ان هو إلا, الا وحي يوحى ويقول احمد بن زيد بن هارون يبين منزله الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله يعني انه لا يتوقف عند احد الا عن رسول عن الله جل وعلا هو الذي يأمر عباده يأمر عباده وينهاهم ولهذا لا يقبل لأحد قول لا يقبل من أحد من أحد قول كما قال قتاده في رواه الخطيب البغدادي رحمه الله أن قتاده عليه رضوان الله تعالى قال إن الحديث لا يقبل حتى لا يقبل إذا كان طالح عن صالح أو صالح عن طالح حتى يكون صالح عن صالح يعني لا بد أن تكون الرواية عن رجل صالح يرويه عن رجل صالح أما رواية طالح عن صالح أو صالح عن طالح يعني أن القدح قد وجد في أحد الطبقات فاستوجب ردا لهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سمع فلا يتلقف الأخبار من الصحف أو يتلقفها من مواقع الإنترنت أو يتلقفها من أفواه أناس جهلة من العامة في الطرقات أو الشوارع أو على الحيطان ونحو ذلك ما لم يعرف هذا الحديث هل هو صحيح أم لا؟ لهذا ينبغي على المعتنين بسنة رسول الله او بنشر الاحاديث في الكتب او المطويات او في المعلقات او في او او في مواقع الانترنت او في الصحف ان يبينوا الصحيح من الضعيف، ان يبينوا الصحيح من الضعيف، فيحكم على حديث فيحكم على حديث بالصحه بحسب تصحيح العلماء له، لماذا؟ حتى تطمئن نفوس النقله فيه. فيرونه ويحدثون به وينسبون ذلك التصحيح الى احد من ائمه الاعتبار من اهل العلم والنقد من ائمه الاسلام من المتقدمين وكذلك من المتاخرين الذين يؤتسى بهم وهم من ائمه من أمة الروايه واهل المعرفه بامور ايضا بامور الدرايه فان التقليد في ذلك بالنسبه للعام من الأمور السهلة السمحة التي ييسر فيها ييسر فيها العلماء خاصة إذا كان إذا كان ذلك المبلغ لا يتحصل لديه لا يتحصل لديه أهلية في تحصيل العلم وتمييز الصحيح من الضعيف لهذا نقول إنه ينبغي ويتأكد في حق طالب العلم أن يحمل السنة حمل المميز لها صحيحا صحيحا وضعيفا ولهذا ولهذا طالب العلم الذي يطلب العلم من غير معرفه معرفه ذلك ومن غير تمييزه فهو يبقى في التقليد وفي دائرة التقليد مهما كثر مهما كثر تحصيله. ولهذا ولهذا حفظ السنة والإكثار من ذلك من غير تمييز للصحيح والضعيف يقلد فيها غيره ممن يحكم على الأحاديث لهذا ينبغي أن يكون طالب العلم من أهل الاختصاص والتمييز بمعرفة الصحيح من الضعيف، وكذلك معرفة الناسخ من المنسوخ، والمتقدم من المتأخر، وغير ذلك مما مما يؤثر مما يؤثر حكما على نقل على نقل الإنسان. من الأمور المهمة أن يعلم أن العالم لا يوصف بالعلم حتى يكون بصيرا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المحاجج لا تقوى حجته إلا إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد القرآن لهذا, لهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما رواه البيهقي عنه أن الربيع روى عن إمام الشافعي قال من حفظ الحديث قوية حجته وقوة الحجة في أمر السنة أن القرآن وكلام الله جل وعلا معلو منزلته ومرتبته إلا أن القرآن مجمل والقرآن غائي بمعنى انه يهتم بالغايات الغايات الغايات البعيده لا يهتم بالتفصيل بالتفصيل كثيرا كما كما هو في السنه وقد جاءت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت مبينه لمجمل القران وكذلك ومفصله ومخصصه لعمومه ومقيدة لاطلاقه وغير ذلك فان السنه لا يمكن الانسان ان يصدر عن حق الا إلا بواسطتها. فالعالم الذي يتحصل لديه العلم معرفة القرآن أو كلام الفقهاء ونحو ذلك لا يمكن أن يكون من أهل الحجة والقوة إلا بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا ودراية ومعرفة. أهل البدع ما انتشرت فيهم البدعة إلا بقلة معرفتهم بالسنة. لهذا من نظر في طرائق في طرائق العلماء من المفسرين أو كذلك الفقهاء وغير ذلك يجد انهم بحثوا مسائل التفسير وبحثوا مسائل اللغه واتقنوا القران وعرفوا معانيه ولكنهم قصروا بمعرفه السنه فقصروا بمعرفه فهم القران لهذا نجد نجد ان كثيرا من كتب التفسير مليئه بالتاويلات بالتاويلات المبتدعه التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كلف هؤلاء المفسرون أنفسهم بالنظر في السنة وتمييزها ومعرفة صحيحة من ضعيفها وكذلك معرفة مصطلحات النبي عليه الصلاة والسلام استطاعوا حينئذ استطاعوا أن يفهموا المعنى كما أراده الله جل وعلا الطوائف البدعية, الطوائف البدعية في, في الزمن الأول في أواخر زمن الصحابة وكذلك في أواخر زمن التابعين وفي أوائل زمن التابعين في آخر القرن الأول وفي القرن الثاني أيضا ظهرت جملة من الطوائف كالخوارج ونحو ذلك، كانوا حملة للقرآن وحملة لجملة من معانيه المروية في التفسير عن الصحابة أو عن التابعين أو نحو ذلك، ولكنهم من جهة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل الجهل. فظهرت فيهم البدعه لانهم حملوا القران حملوا القران مجردا ولم يحملوا السنه وهي صنو القران وشقيقته من جهه من جهه الاحتجاج الخوارج لما ظهروا على علي بن ابي طالب عليه رضوان الله فجاء عبد الله بن عباس يريد ان يناظرهم فقال له علي بن ابي طالب يا بن عباس ناظرهم بالسنه فقال عبد الله بن عباس اني اريد ان اناظرهم بالقران ففينا نزل وفي بيتنا نزل وهو من ال البيت ومن بيت النبوه عليه رضوان الله فقال يا ابن عباس ان القران ان القران حمال اوجه ناظرهم ناظرهم بالسنه فناظرهم عليه رضوان الله تعالى بالسنه فقيل انه رجع منهم من اول مناظره اكثر من 12 ألفا وهذا فيه بيان منزله السنه على المخالف وانها تقيد كثيرا من الاطلاقات التي يفهمها الانسان على اطلاقها او العمومات او ربما تبين بعض المجملات او تقيد بعض المصطلحات التي يفهم منها العموم فتقيدها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض على بعض الوجوب كذلك فان الطوائف البدعيه الذين ظلوا في ابواب العقائد في امور الاسماء والصفات وكذلك ايضا في بعض في بعض صور توحيد الالوهيه ونحو ذلك انما ضلوا بسبب ماذا بسبب جهلهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم حفظه للقران ومن اهل الادراك للغه العرب وكذلك تفسير السلف الصالح المروي عنه من الصحابه والتابعين للقران ولكن جهلوا السنه فظلوا في ذلك واضلوا لهذا كان اكثر كتب التفسير لا تخلو من بدع لأن كثيراً من المفسرين ليسوا من أهل الاختصاص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعوا في التأويل في مواضع الصفات وأولوها وصرفوها عن غير وجهها كذلك أيضاً كثرة الطوائف البدعية من المتصوفة وكذلك أيضاً من الخرافية وكذلك أيضاً في بعض من ظل في أمور الإلهيات والربوبيات وغيرها بسبب جهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم عنايتهم وعدم عنايتهم بها، وذلك أن أن القرآن كما تقدم الكلام عليه فيه أن القرآن عام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة له، والإشارة إن إلى أن السنة وهو الحديث يصنو القرآن وهي من الله عز وجل تبيانًا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه القرآن كان يحرص عليه الصلاة والسلام على القراءة على القراءة مع جبريل ويتلفظ ويتلفظ به فنهاه الله جل وعلا عن العجلة بالقرآن لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل به حتى يدرك المعنى أن يدرك المعنى بحسب سياقه، فبين الله جل وعلا له أن النبي عليه الصلاة والسلام يكفى ذلك كما في قوله جل وعلا: ثم إن علينا علينا بيانا، يعني البيان على من؟ على الله جل وعلا، ليس عليك، ليس ليس إليك، فبينه الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا البيان انما هو سنه النبي عليه الصلاه والسلام الممتده العريضه وهذا ما ينبغي للانسان ان يعتني به تفسيرا لكلام الله جل وعلا بمعرفه السنه وادراكا ايضا لمراتبها ومواضعها وينبغي ايضا ان يعتني طالب العلم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام حسب عنايه الائمه النقاد من الصدر الاول الذين صنفوا ودونوا السنن و اصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البخاري ومسلم وقد اتفقت الامه على صحه هذين الكتابين وتلقتهم الامه بالقبول بل قال غير واحد من العلماء قال لو اقسمت ان ما فيهما ان كله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لم احنث وان بعضهم قال انه لو ان رجلا طلق امراته على أن ما في هذا القرآن أن ما في هذا الكتاب يعني البخاري قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلقت منهم رأته يعني أنه صادق في في قوله ذلك وذلك لشدة احتراز هذين الإمامين وعنايتهما بالأسانيد لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون بصيراً بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة الأصح من الكتب عما عم دونها وأما بالنسبة لعناية طالب العلم بالسنة وطريقة العلماء بالعناية بالحديث النبوي وكيف يبدأ طالب العلم نقول أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأحاديث الكليات بالأحاديث الجوامع وهي جوامع كلم النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام يقول بعثت بجوامع الكلم كما جاء في الخبر الصحيح بعثت بجوامع الكلم ان يعتني بجوامع الكلم وقد صنف في ذلك جمله من المصنفات كالاحاديث الكليه لابن عساكر وكذلك الأربع الأربعون النووية النووي وغيرها هي مصنفات متعددة على طالب العلم أن يعتني بها وذلك لأنها في حكم القواعد العامة التي تؤصل طالب العلم وتؤهله على وتؤهله للحكم على كثير من الفروع التي تندرج التي تندرج تحتها كذلك أن يعتني بما يجب عليه عينا أي بما يجب عليه عينا معلوم إن العلم على مراتب العلم على مرات منه ما يجب عينا ما يجب عينا الواجب العيني على الانسان كأركان الاسلام مسائل الاحكام الطهاره ونحو ذلك اذا ينبغي له ان يتفقه بالسنه بما يعتني في امور الاحكام ان يعتني بامور الاحكام ولا يليق بطالب علم ان يتوجه الى معرفه السنه البعيده عن الواجب العيني ان يهتم بالسنه في امور السيره ان يهتم بالسنه في الفضائل ان يهتم بالسنه في الترغيب والترهيب وهو لا يحسن يتوضا وهو لا يحسن الصلاه والزكاه او الصيام او الحج فذلك فذلك انصراف الى مرتبه دون المرتبة الأهم الواجبة عليه، والواجب عليه هنا ما وجب عليه عينا، لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف مراتب التحصيل في السنة أن يعتني بمسائل بمسائل الحديث التي تجب عليه عينا، وقد صنف العلماء في ذلك مصنفات كثيرة جدا فيما يسمى بأحاديث الأحكام، والمصنفات في هذا كثيرة جدا منها ما يجمع الاحكام في امور العقائد مع حديث الاحكام الفقهيه كالأحكام الكبرى والوسطى والصغرى للاشبيلي ومنهم من يجمع الاحكام الفقهيه مجرده عن مسائل العقائد ونحو ذلك فهذه مصنفات كثيره ايضا في هذا جدا كبلوغ المرام المحرر عبد الهادي عمدت الاحكام وغيرها من المصنفات كالمنتقى وهو هو من اوسع مما سبق كذلك ايضا كتابات الغفار وهو اوسع الكتب المتاخره في جمع أحد حديث الاحكام المرويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا ينبغي لطالب العلم ان يتدرج في سنه النبي عليه الصلاه والسلام تدرجا كما يتدرج الانسان في رقيه على على سلم الانسان اذا اراد ان يصعد سلما فيكون صعوده صحيحا يترقى فيه عتبا عتبه حتى يصح له وصوله ويسلم له البدن وهذا هو النهج الذي يوصى به ان يعتني طالب العلم فيما يجب عليه وهو ادنى له أدنى له، الذي يدنو من الإنسان هو الواجب العيني، الواجب العيني من فروض الأعيان، كذلك يليها بعد ذلك فروض الكفايات، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين، أن يجمع بين بين الأمرين، أن يجمع بين الحفظ حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم الكلام عليه، كذلك أيضاً أن يكون من أهل الفهم، والفهم لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا ب بجمع السنه في بابها ان يجمع الانسان السنه والاحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام قد يامر امرا عاما ثم يخصصه بعد ذلك والتخصيص في حديث والعموم في حديث فاذا لم يحفظ الانسان العام والخاص وقع فيه شيء من من التقصير وقع في شيء من التقصير في الفهم فحمل الحديث على عمومه والاولى ان يحفظ الاول والثاني حتى يعرف ذلك الوجه، لهذا استيعاب الاحاديث في الباب حفظا مما يؤهل طالب العلم على مما يؤهل طالب العلم لحفظ سنه النبي عليه الصلاه والسلام على وجهها كما ارادها، كذلك ايضا لا يمكن لطالب العلم ان تتحقق فيه الاهليه في حفظ سنه النبي عليه الصلاه والسلام وفهمها كما ارادها النبي عليه الصلاه والسلام الا بفقه خير القرون. إلا بفقه خير القرون وخير القرون هم القرون الثلاثة التي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولها زمن الصحابة وبعضه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه بعده لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في حديث عمران بن حسين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ان مراتب الافضليه ما كانت للذوات مجرده بل هي لما حملوه من علم وهذا العلم الذي حملوه هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادركوا الفاظه واقواله وعرف سياقات الكلام واسباب ورود الحديث التي جاءت عنه عليه الصلاه والسلام وعرف وجوه الاستثناء فربما استثنى بفعله استثنى قولا مطلقا بقوله او قال او فعل شيئا ثم خالفه في موضع اخر يدل على التخفيف في ذلك الامر مما يدل على انه ينبغي لصاحب الحديث وصاحب السنه ان ياخذ سنه النبي عليه الصلاه والسلام قولا وفعلا قولا وفعلا حتى يكون من اهل من اهل الادراك والفهم كما اراد النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا ينقل عنه فهما لا, 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 لا لم يرده النبي عليه الصلاه والسلام او ينقل عنه كلاما مجتزا ويقصر فيه كذلك ينبغي لطالب العلم ان يهتم حال نظره بسنه النبي عليه الصلاه والسلام بالاحاديث بتمامها بالاحاديث بتمامها فالحديث اذا وجد في الكتب المرتبه على الابواب فانهم يجتزئون الاحاديث او يختصرونها، اما الاحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاه والسلام بتمامها فانها تكون في كتب المسانيد، كتب المسانيد كمسند الامام احمد ومسند عبد بن حميد وكذلك مسند ابن منيع ومسند مسدد ومسند اسحاق بن راهوي ومسند البزار. ومعاجم الطبراني وغيرها من المصنفات التي ترتب الأحاديث وتأتي بها وتأتي بها بتمامها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفهم أول الحديث من آخره فلا يفوته حينئذ فلا يفوته حينئذ شيء ثم يتبصر بعد ذلك بفقه التابعين ومعانيهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتني بذلك عناية تامة وبالغة حتى يكون من أهل الدراية في مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا يكون من أهل المعرفة بالمصطلحات التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزيد فيها شيئا لفلا يزيد فيها شيئا أو يفهم شيئا على غير مراد النبي عليه الصلاة والسلام وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة تقلبات المصطلحات على المعاني كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة منها في بعض المصطلحات مسألة العتمة وكذلك العشاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغربنكم الأعراب على صلاة المغرب فإنهم يسمونها العشاء ولا العشاء فإنهم يسمونها العتمة وذلك ان تغير الالفاظ ولو كان من جهه الاصل من لغات العرب صحيحه فان مثل هذا المعنى يغير ذلك عن المراد فاذا تغير عن المراد نشا فيه مخالفه لحكم لحكم الله سبحانه سبحانه وتعالى ويخالف ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في أمثال هذه المسائل وما يتعلق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام طلبا وتعليما وتحصيلا مما يطول جدا ولكن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على هداه ورضاه وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع السنة وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وإذا كان ثمة أسئله الإخوان شفوية أو مكتوبة يؤتى بها. يقول إذا كان من أهل الزكاة هل يجب عليه أن يتعلم الزكاة ولو كانت حولية؟ نعم يجب عليه أن يتعلم الزكاة ولو كانت ولو كانت حولية. ما تجب عليه ما يجب عليه أن يتفقه في الزكاة، تكون من فروض الكفاية. هنا يسأل عن المنهجية في علم الحديث، تكلمنا على شيء منها في هذه المحاضرة وهناك منهج أتم تكلمنا عليه في المنهجية في دراسة الحديث النبوي ومحاضرة مستقلة موجودة. إذا حدث أحد بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بكذب وهنا يسأل أنه ربما حدث بشيء نقول يتوب ويستغفر ومن نقل له إليه حديثا مكذوبا أن يبين أن ذلك الحديث مكذوب كذلك أيضا ربما يكون ذلك الحديث يتضمن حكم أو عبادة وهذا اخطر لهذا ينبغي الإنسان أن يبادر بالتوبة يقول هنا ما حكم قول اعتمد على الله ثم عليك اتوكل على الله ثم عليك أولا التوكل كله على الله لكن على الإنسان أن يقول مثلا أني أعتمد عليك في هذا الشيء أما كلمة التوكل فالأولى أن يبتعد عنها يقول كيف نفهم المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وأن الصحابة قد اختلفوا في فهمه أولا الصحابة عليهم رضوان الله ربما يختلفون في مسألة من المسائل واختلافهم يدل على فهم السنة أن تفهم أن السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست على التأكيد أو الحتم هذا وجه أو يكون السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست من القطعيات أو الخلاف الذي جاء عن الصحابة ربما يكون بعضه ضعيف وبعضه قوي وفيه نفي العصمة والكمال فليكتملوا واجتمعوا على ذلك لكان لهم الكمال لهذا ثمة مرجحات حتى في أقوال الصحابة ما كان إجماعا أطبقوا عليه فهو الإجماع لهذا يقول لما محمد رحمه الله الإجماع إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم تبع له وإذا أجمع الصحابة فهو فالقول قول الصحابة عليهم رضي الله تعالى كذلك أيضا إذا كان عليه المتقدمون من الصحابة كالعشرة المبشرين الجنة فإذا إن هذا علامة على ترجيح ترجيح قوله يقول معجم الطبراني هل هناك شرح له لا أعلم أن له شرحا يقول هنا شخص لم يصلي صلاة العصر وأجل صلاة الفجر إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثاني أولا هذا لا يخلو من حالين الحالة الأولى إذا كان لم يصلي الفجر متعمدا يكون وضع المنبه أو تكاسل كان قائماً أو نحو ذلك فهذا مرتكب لكبيرة جليلة القدر هي أعظم من أن تقضى يجب عليه التوبة والمبادرة والإنابة إلى الله عز وجل بعدم العودة إلى ذلك أما القضى فالمتعمد على الصحيح لا يجب عليه القضاء لأن إثمه أعظم من أن يقضى وبعض العلماء وجماهيرهم يرون, يرون الوجوب وجوب القضاء الحالة الثانية إذا كان الإنسان ناسي أو نائم ما استيقظ من غير عمد نسي أن يضع المنبه ونحو ذلك فما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر هذا معذور ولكن تأخيره للصلاة هل هو كتأخير للصلاة في حال وقتها الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك يعني عند الذكر هذا هو الوقت يجب عليك ان تبادر مجرد ما تخطر في بالك ان تبادر الى الوضوء ثم الصلاه فان اخرتها فخالفت هل هذا التاخير هو يوازي تأخير عن وقتها هما قولان للعلماء يظهر الله اعلم انا ليس تاخير الوقت ولكن ولكن مخالفه للامر وياثم الانسان بذلك يقول بعض المتحدثين في اخر كلامه يقول او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هل هذا يخرجه ذلك من الاثم؟ نقول اذا كان يقطع بالمعنى او يحفظ مجموع اللفظ ويقول ذلك يقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا حرج عليه. لا حرج لا حرج عليه. روايه الحديث بالمعنى عن النبي عليه الصلاه والسلام يشترط لها شروط. أن يكون الناقل عالماً بالمعنى عارف بالمعنى لا يروي على عواهنه الكلام إذا كان عالم بالمعنى وما يحيي للمعنى جاز له أن يروي الأمر الثاني أن لا يروي بالمعنى مع إمكانه الاتيان باللف مع إمكانه الاتيان باللف وما الفرق بينهما أن بعض الناس يكون لديه يحفظ الحديث بنصه لكن يقول الذي أخاطبه لا يفهم هذا المعنى فلا بد اني اشرح له نقول بين الحديث بلفظه عن النبي ثم اتي بعد ذلك بشرحه فلا تنسب كلامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدورات في حفظ السنه هل هي طريقه صحيحه الدورات التي تكون في شهر او اسبوعين او او شهر ونص أو, او شهرين او نحو ذلك لا باس بها لكن لا احبذها لماذا؟ لأن ما يحفظ سريعا ينسى سريعا وينبغي الإنسان أن يحفظ على الأمد البعيد أن يحفظ الإنسان على الأمد البعيد وذلك أدعى للإستمرار وأثبت للإنسان وأيضا أدوم على العمل أما الذي يعمل وينقطع هذا هذا العمل ينسى كذلك أيضا يورث كما ولا يورث كيفا في قلب الانسان ولهذا كان بعض السلف ينهى عن هذا كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله ينهى المسارعه بحفظ القران من غير مصاحبه فهم فالذي ياتي مثلا في دوره يريد ان يحفظ الف حديث في ودة اسبوعين نقول تستطيع ان تحفظ الف حديث ولكن هل تفهمها؟ الغالب لا لان لا يوجد لديك وقت لهذا ينبغي ان تحفظ وتفهم ولو شيء يسير إذا كنت تحفظ خمسين حديث في اليوم ولا تحفظ معناها احفظ حديث واحد وافهم معناه واستمر على هذا الأمر أفضل أفضل من الحفظ بلا فهم لأن الحفظ بلا فهم يورث الإنسان الكم فيقول أنا أحفظ ألف حديث أحفظ ألفين ثلاثة أربعة ويبدأ بالمزايدة ويظن أن العلم بالأرقام العلم ليس بمثل الأرقام العلم هو الفهم أن يدرك الإنسان المعنى نعم. ما مقصود الترمذي بحسن صحيح؟ ما مقصوده يا أنس؟ أعلى درجات الصحة. يعني أن الحديث قوي جدا، لماذا؟ أعلى درجات الصحة، لأن أكثر من تسعين 90% من الأحاديث اللي قال فيها حسن صحيح في الصحيحين أو في أحدهما أو على شرطه واضح؟ ما يظهر لي. وقيل هذا لكن قال ابن حجر احتمال عن بعضهم نعم يصححون لكن ضيق باب ضيق هذه يصححون مجموع الطرق يصححون لكن الباب الباب ضيق نكتب بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد